0: Ciao a tutti e benvenuti all'undicesima puntata di Podcast Viola quest'oggi come ogni lunedì andremo a parlare della partita che la Fiorentina ha giocato eh, in questo weekend Fiorentina che ha giocato ieri a Udine contro l'Udinese e eh, la Viola che ha perso per 1-0 a causa della rete di Nestorowski all86 minuto partiamo col dire che è stata una partita pessima veramente una partita bruttissima con entrambe le squadre che giocavano con la paura di perdere ehm, che cercavano di scoprirsi il meno possibile per evitare di dare all'avversario opportunità di, di avanzare e di creare pericoli quindi una partita molto brutta con tanto possesso palla lento sterile da parte di entrambe le squadre è ehm, veramente una noia ehm, però c'è da dire che la Fiorentina è partita bene i primi dieci minuti infatti ha avuto un minuto e mezzo o due minuti in cui ha tenuto la, l'udinese nella sua area di rigore io ero convinto che da lì a poco avremmo segnato non, non lo nego però piano piano poi questa, questa scintilla iniziale si è spenta fino cioè, dopo i primi dieci minuti in cui attaccavamo a sprombattuto ero convinto ero contentissimo dell'approccio che avevamo avuto anche se non avevamo tirato verso la porta perché c'erano stati vari tiri ma sempre respinti dai difensori però era quello l'atteggiamento giusto però è andato via via spegnendosi e e poi è dato così così via a una partita veramente molto molto noiosa la cosa preoccupante è che questa mancanza di continuità da parte della Fiorentina dopo una vittoria per 3-0 contro lo Spezia, convincente Mi aspettavo una continuità, una una Fiorentina che cercava, che voleva giocare, giocarsela bene e e portare a casa tre punti, cosa che non ho assolutamente visto e questo mi è dispiaciuto ma soprattutto mi fa preoccupare, visto che mercoledì c'è la Roma, eh, era fondamentale fare i tre punti o ieri eh, per non dover andare a giocare contro la Roma eh, in maniera... Sfrontata, perché la Roma, si sa, è fortissima con le squadre che le stanno sotto magari va più in difficoltà con le squadre che le stanno sopra, però è, sono dati di fatto che la Roma è una schiaccia piccola per questo campionato quindi secondo me era meglio sacrificare più la partita di mercoledì piuttosto che la partita di ieri con questo non voglio dire che mercoledì la Fiorentina parte sconfitta però date alla mano era meglio giocarsela ehm, a viso aperto ieri piuttosto che, che mercoledì contro, contro questa Roma. Poi soprattutto, viste le formazioni in campo, c'era un divario secondo me molto evidente fra le due squadre. Udinese, che come ho detto venerdì aveva tantissime assenze, infatti andando a vedere la formazione titolare, Musso in porta, Becao, Bonifazzi in Nuiti in Caffari Centrali, quindi anche Samir in panchina che è un titolarissimo di Gotti a destra Molina, a sinistra Larsen, a centrocampo c'era De Paul, Wallace e Machengo. quindi non giocava né Arslan titolare né Pereira che era infortunato, e davanti la doppia punta Jorente e Nestorovski. Alla fine Gotti ha deciso di non puntare su Okaka per evitare di avere sia Jorente che Okaka come puntoni centrali, ma il macedone Nestorowski, Nestorovski, nonostante anche lui sia una punta centrale, ma un po' più mobile rispetto a Stefano Okaka e quindi ha scelto di giocare con, con Nestorowski appunto però si può ben vedere che non sono prime scelte anche per Udinese e poi la Fiorentina che ha giocato con tutti gli effettivi molto buona avventura poi erano tutti eh, abili e arruolati i giocatori viola fa un po' specie vedere la prestazione della Fiorentina infatti andando a vedere la squadra messa in capo da Prandelli eh, si parte con Dragoschi in porta Difesa 3 composta da Mirenkovic, Pezzella e Quarta A destra Malquit e A sinistra Biraghi Centrocampo composto da Pulgar, e Seric e Castrovilli E davanti Vlaovic e Ribery. Ora Parlando un po' eh, dei singoli mm, eh, Dragoschi incolpevole sul gol Ha fatto forse una smanacciata un po' brutta in un'occasione Però mh, insomma, mh, prestazione da, da, quasi senza voto Perché non c'è stata occasione che venisse... venisse eh, chiamato in casa a parte no, eh, nel primo tempo un'occasione di Striger Larsen che secondo me c'è stato un errore evidente tra Malquit e Milenkovic, non si sono parlati e ma eh, Stryker Larsen li ha presi di spalle si è trovato solo davanti a Dragoschi e il nostro portero non ha fatto un miracolo quindi no, partita buona di Dragoschi sul gol era difficile intervenire per quanto riguarda i tre centrali eh, bene, Martinez Quart, non ha sbagliato assolutamente niente. Mm, e Milenkovic, però, ha, fa- ha commesso l'errore decisivo che ha portato alla, mh, alla sconfitta, ha perso completamente la marcatura su, su Nestorovski e, e da questa disattenzione è venuto la rete del 1-0 per, per i bianconeri. Sono contento di Malquit, l'ho visto bene. Però, chiariamoci, non ha fatto niente di che, non è che ha de- deciso la partita che è stato un fattore, però. Quando aveva la palla e puntava il suo diretto avversario, che era eh, mi sembra eh, Striger Larsen, sì, dava sempre l'impressione di poter creare un, un pericolo per la difesa avversaria. Eh, e questa è una dimensione che né eh, Venuti né Caseres eh, riescono a darci. Poi anche difensivamente, a parte appunto, l'occasione di Striger Larsen, non ha sbagliato niente. Quindi sarei contento se trovasse più continuità perché mi è, mi è piaciuto eh, Birachi a sinistra ha sbagliato veramente tanto qualsiasi cross ehm, sbagliato ehm, brutta prestazione da parte dell'italiano Centrocampo arriviamo a un attimo tasto dolente ovvero l'esclusione di Amrabat ora secondo me ci sono tre motivi tre possibili motivazioni per l'esclusione di Amrabat una può essere di tipo scelta tecnica che non condividerei assolutamente, eh, perché, ok, eh, ho sempre detto che Pulgare e Amrabat non possono giocare insieme, però dal momento che ti manca Buonaventura, se devi scegliere fra Amrabat e, e Seric io andrei più sul marocchino, però questa è, diciamo, la prima ipotesi. La seconda ipotesi può essere eh, per il turnover, visto che la Fioritino giocherà tre gare in sette giorni, ha deciso Prandelli di... eh, dargli fiato contro l'Udinese però anche qua secondo me sarebbe una scelta sbagliata preferirei eh, farlo rifiatare in una partita un po' più difficile per la Fiorentina come quella di mercoledì contro la Roma e farlo giocare titolare contro un Udinese che era in difficoltà con con i giocatori la terza motivazione forse può essere anche la più corretta è per dare un segnale alla squadra ovvero come ho raccontato lunedì nella partita scorsa Amrabat ha reagito male alla, alla sostituzione poi ovviamente il caso è rientrato, si è chiarito con squadra e allenatore però per far capire che certi atteggiamenti non ci devono essere l'ha voluto far partire dalla panchina e se fosse questa la motivazione sarei, mi troverebbe d'accordo Frandelli mm, resta il fatto però che secondo me Cesare ha fatto veramente un errore clamoroso ovvero al 79esimo ha tolto Castrovilli per inserire Amrabat in in quelle circostanze la Fiorentina stava avendo il dominio territoriale sull'Udinese l'Udinese era schiacciata nei propri 40 metri e Castrovilli era l'unico anche se diciamocelo chiaramente non ha giocato bene il 10 però è l'unico giocatore che con una difesa schierata chiusa ti può creare la giocata dal niente e togliere Castrovilli per inserire Amrabat e poi in campo avevi Pulgar, Eseric, Amrabat, Vlaovic e Kokorin in, quelle, in quel momento della gara, diciamo è una scelta sbagliata secondo me perché di questi cinque giocatori non ce n'è uno che abbia il guizzo, la, le qualità per creare un'occasione a difesa schierata. Mm, quindi secondo me è stato un errore da parte di Frandelli poi se Castrovilli non ce la faceva più fisicamente è un altro par di Maniche però ehm, in maniera assoluta non mi è piaciuto questo questo cambio mentre mm, Eserich e Pulgar non mi hanno fatto impazzire partita mediocre da parte di entrambi e la coppia Vlaovic-Ribery non si è visto per niente cioè, Mi pare non abbia fatto nemmeno un dribbling Solitamente almeno un paio di dribbling a partita, Il francese li, li effettua Ma l'ho visto molto spento Molto sulle gambe e Non ha creato niente Poi io continuo la mia battaglia L'ho scritto anche nelle storie non, Che non, non vedo bene in campo Castrovilli e Ribery Perché è chiaro che Ribery scende a prendersi il pallone, Castrovilli va un po' più alto, diciamo a girare intorno a Vlaovic, Ribéry fa un po' la mezz'ala e e Castrovilli rimane un po' troppo fuori dal gioco e poi ovviamente, restando fuori un po' dal gioco, le poche volte che tocca il pallone non è lucido perché a toccare pochi palloni non ha la stessa lucidità che a toccarne molti durante la partita, quindi io continuo a non vedere bene eh, il 10 e il 7 insieme, però... Eh, può darsi anche che mi sbaglio, però eh, le migliori prestazioni, cioè Castrovilli, l'ultima ha fatto gol e assist e Riveri non c'era quindi non lo so. Non, non sono convinto dell'utilizzo di questi due. O comunque, se dovessero giocare insieme, non fare scendere così tanto Riveri a prendere il pallone perché va a snaturare sia le sue qualità che quelle di, di Castrovilli. Per quanto riguarda Vlaovic, partita di quantità più che di qualità da parte del Serbo eh, perché. Mh, si è mosso tanto si è mosso veramente tanto non ha, um, ha, dato sempre, ha cercato sempre di dare una, una soluzione ai compagni però è stato servito pochissimo l'unica occasione in cui, che ha avuto l'ha un po' sprecata ma secondo me sono stati bravissimi i difensori del dell'Udinese ovvero Nuitink mi pare è andato sulla linea di porta è uscito benissimo Musso a chiudergli lo specchio e Rodrigo Becao è stato lì subito a, um, a contrastarlo quindi Sì, poteva fare meglio Dujan, però eh, molto bravi i giocatori dell'Udinese a a coprire bene gli gli spazi. Poi non c'è tante differenze tra primo e secondo tempo, è stata palesemente una partita piatta. Eh, con la Fiorentina sì che aveva il pallone ma che non, non riusciva a creare niente l'Udinese che aveva più occasioni mi sembrava un po' l'inverso della partita della settimana scorsa in cui lo Spezia aveva più il pallone, aveva il fraseggio, aveva il, il predominio territoriale e poi le occasioni vere e proprie le aveva la Fiorentina andando a scegliere un migliore in campo sarei Andresu Martinez Quarta è stato secondo me diciamo quello che ha giocato meno peggio non ha sbagliato niente e mentre il peggiore in campo andrei su Milenkovic l'errore che ci è costato la sconfitta è suo ma comunque son, da parte di tutti c'è stata una prestazione mediocre diciamo paga Milenkovic per eh, l'errore ma poi la mediocrità era in tutti gli altri giocatori che sono scesi in campo è un dato secondo me da, um, che mette preoccupazione è quello delle palle inattive mm, la Fiorentina per l'ennesima volta le tante palle inattive che ha avuto non le ha sfruttate poi andrò a parlarne meglio dopo quando parlo delle statistiche però eh, non so da quanto è che la Fiorentina non segna da palle inattiva quindi eh, le mie considerazioni sulla partita sono terminate ora ci sentiamo dopo la piccola pausa con le statistiche della gara e la, l'analisi del gol subito eccoci qui giunti nella seconda parte di questa undicesima puntata prima di andare a parlare delle statistiche volevo dire due cose che mi sono scordato di dire prima ovvero che Kokorin è entrato al 68esimo minuto al posto di Ribéry, ma anche il russo si è visto poco e niente non mi ricordo veramente palloni toccati da da, da appunto Kokorin Non so il motivo, non so se perché ancora non si è ambientato molto bene O se semplicemente è un po' indietro fisicamente ancora Spero che sia questa la motivazione E spero che possa recuperare il prima possibile Perché c'è bisogno anche del suo apporto per arrivare a una salvezza tranquilla E poi ha giocato anche Montiel È tornata a giocare dopo mesi Mi sa che l'ultima presenza l'aveva fatta proprio a Udine In quella famosa in quel famoso turno di Coppa Italia in cui la risolse lui ai tempi supplementari è entrato negli ultimi minuti al posto di Pezzella giusto per trovare un... Um, per fare l'arrembaggio la finale mi viene a dire che o Montiel ha una clausola nel suo contratto e può giocare solo a Udine o se no non mi spiego le cose ecco. um, speriamo che trovi più spazio perché la, le qualità ce le ha tutte è vero ancora un po' debole fisicamente però um, è un giocatore che può dire la sua secondo me Passiamo adesso alle statistiche, come sempre partiamo dal risultato. Fiorentina che perde 1-0 contro l'Udinese per colpa della rete di Nestorowski su assist di Rodrigo De Paul. Come dissi venerdì mi aspettavo una partita molto dura, ma eh, è stata infatti molto dura con eh, tantissimi fischi. Infatti ci sono stati ben 32 falli fischiati da parte del direttore di gara, qualcuno anche veramente troppo... Mh, troppo severo eh, a tratti il direttore di gara eh, ma comunque è stata la seconda partita dopo Spezia Parma in cui ci sono stati più falli fischiati 20 sono stati fischiati contro la Fiorentina mentre 12 eh, contro l'Udinese eh, quindi partita molto, ma- molto nervosa, molto dura e si vedeva c'era molta tensione nell'aria con Ernesto Roschi che si è preso spesso anche con la panchina viola eh, però, questi tanti fall hanno portato solo tre ammonizioni: una per l'Udinese eh, è stato ammonito Iorente, mentre per la Fiorentina sono stati ammoniti Martinez, quarta e Cocorin. Come ho detto nella prima parte, la Fiorentina ha avuto sì eh, un predominio territoriale, e infatti, ha avuto il 52% di possesso palla, anche se mi aspettavo fosse un po' più alto questo valore, mentre l'Udinese, ovviamente, ha avuto il 48%. Però questo dominio territoriale non è stato sfruttato nella maniera giusta, infatti la Fiorentina ha fatto solo 8 tiri di cui uno porta, e in questi 8 tiri ne rientrano almeno 2 o 3 di, quei, di quel minuto e mezzo abbondante in cui la Fiorentina ha tenuto l'Udinese nella di rigore quindi diciamo un po' una statistica gonfiata, mentre l'Udinese pur avendo meno, eh, per meno tempo il pallone fra i piedi è stata più pericolosa con 9 tiri di cui 3 in porta mi è sembrato un po' la partita di venerdì scorso di, della partita contro lo Spezia in cui lo Spezia aveva il predominio territoriale e poi la Fiorentina alla fine dei conti era quella che era stata più pericolosa mm, per tornare al discorso delle palle inattive è, è lampante il fatto che la Fiorentina non sia pericolosa minimamente infatti ha avuto ben 9, 9 tiri dalla bandierina, la viola ma nessuno di questi ha portato un'occasione e Prandelli deve assolutamente lavorare su questo aspetto. Eh, già un po' di tempo fa rispose a una domanda fatta di, da un utente di Instagram sul perché la Fiorentina non, non riuscisse a, a essere pericolosa nonostante avesse giocatori forti di testa come Vlaovic, Pezzella, Milenkovic, ehm, Martinez Quarta, insomma giocatori che hanno un tempo di inserimento e hanno anche il il terzo tempo giusto per andare a far male all'avversario e Prandelli mi ricordo rispose dicendo eh, le palle inattive sono eh, un insieme di più variabili dipende da come calcia il, eh, il giocatore che tira il calcio d'angolo e da, da, te, dai tempi di, eh, in cui i giocatori attaccano l'area e, diciamo che questa è una spiegazione un po' che, che sanno tutti eh, è lampante questa cosa però io mi auguro spero che ci lavori il più possibile in settimana perché nel campionato sono tantissime le reti che vengono da palla inattiva e non sfruttarne mai è veramente un grosso difetto e un, pa- un altro passo indietro su un altro aspetto che la Fiorentina ha fatto è stato quello sui cross la Fiorentina ha effettuato 13 cross di cui solo 3 utili la partita contro lo Spezia eh, la Fiorentina aveva fatto 6 cross di cui 3 utili in questo caso abbiamo aumentato il volume di cross ma abbiamo mantenuto lo stesso numero di, di efficienza quindi se ero contento settimana scorsa da, su questo punto di vista qui la Fiorentina è tornata a due settimane fa in cui crossa tanto per, eh, o in maniera imprecisa o, in maniera, o quando non c'è nessuno in area di rigore passando un po' a statistiche più individuali eh, I tre giocatori ad aver toccato più palloni per tutta la partita, eh, sia di Fiorentina che di, mh, eh, dell'Udinese, sono stati eh, Martinez, Quarta, Biraghi e Pulgar. Martinez, Quarta, ben 103 palloni toccati, di cui 80 hanno portato a un passaggio e l'Argentino ha, mh, ha passato il pallone con ben il 91% di precisione. Quindi, ottima partita da parte di Martinez, Quarta, sia difensivamente che anche in fase di impostazione, mentre Pulgar e Biraghi sono anche i secondi a pari merito ad aver effettuato più passaggi, con Pulgar con l'81% di precisione, mentre Biraghi il 79%. Menzione d'onore per quanto riguarda Pezzella che ha eh, giocato 53 palloni, ha fatto 38 passaggi, con addirittura il 97% di precisione. Ovvio che sia lui che Martinez Quarta molti passaggi erano fra, fra di loro tra, tra i tre centrali quindi questa percentuale è andata molto a, a pomparsi però questo 97% va comunque bisogna saperlo fare ecco eh, per quanto riguarda i recuperi eh, in questa partita è stato Martinez quarta il giocatore ad aver fatto più recuperi quindi più recuperi e più mh, passaggi effettuati più palloni toccati e più precisione quindi ottima partita da parte dell'argentino e ha effettuato ben 13 recuperi e secondo è eh, Pulgar con 10 recuperi Pulgar che è anche stato il giocatore ad aver fatto più chilometri eh, di tutta la squadra anche de, de, più di tutti i giocatori dell'udinese è stato anche il giocatore ad avere la velocità media più alta quindi dal punto di vista della quantità della corsa al cileno non possiamo dire assolutamente niente Magari è stato un po' meno preciso rispetto a settimana scorsa ehm, per quanto riguarda i passaggi e diciamo ha, ha creato poco, poco gioco. Passiamo infine alla rete subita. Ma eh, secondo me c'è da dire fuoco. C'è da dire fuoco perché il discorso è molto semplice: Milenkovic ha perso la marcatura su Nestorovski. Eh, ma- l'ha marcato male fin dall'inizio, lo marcava quasi di spalle, lo toccava da, mh, cioè, cercava di sentirlo ma non si marca così, è molto semplice la cosa forse poteva fare qualcosa in più pulgar, infatti c'è eh, mi sembra Molina che punta Biraghi se non sbaglio ehm, e c'è il pulgar che poteva magari stare più vicino a De Paul che si era staccato dietro però più che dare colpe al cileno darei più meriti all'argentino che è stato molto intelligente a fare una cosa diversa dal solito invece di attaccare l'area oppure di proporsi centralmente si è proprio defilato si è staccato dietro per avere più spazio e poi vabbè ha messo questa palla veramente eccezionale per Nestorovski le, le qualità tecniche sappiamo che le ha l'argentino e quindi Insomma, è eh, bravo lui e non tanto insomma, mh, quindi non, non colpevolizziamo Pulgar. Mh, questa analisi del gol e delle statistiche è terminata. Dopo l'ultima pausa, ci sentiamo con l'ultima parte sulla partita del giorno per cercare di migliorare un po' il nostro umore. Eccoci giunti alla terza parte, eh, come sempre vado a parlare delle partite che la Fiorentina ha giocato in questo primo marzo, ne ho trovate solo due, eh, la prima risale al 2009, la Fiorentina fa visita alla regina e riesce a strappare un punto fuori casa, Amaranto eh, che vanno avanti grazie a una bella rete di Sestu da fuori aria al volo andando a sorprendere con una strana tra- traiettoria Sebastian Fre, Fiorentina che riesce comunque a pareggiare grazie alla rete di Bonazzoli, eh, rete di rapina Davvero la pace d'aria eh, Attaccante viola Che era eh, a sostituire Era chiamato a sostituire Alberto Girardino Che era stato squalificato mm, Fiorentina che porta un punto a casa In ma maniera molto fortunata E intanto Sebastian Fre. Ha fatto, nel secondo tempo ha fatto un clamoroso miracolo sull'attaccante della regina veramente una, una parata bellissima ma poi sulla respinta a porta vuota lo stesso attaccante è riuscito a prendere la traversa in maniera incredibile quindi fortissimo Sebastian Frey veramente decisivo ma anche molto fortunato E quindi Fiorentina grazie a questa, questa combo eh, bravura e, e fortuna del portiere francese riuscì a portare a Firenze un punto ma la partita di cui voglio parlare in maniera più specifica è quella del primo marzo del 2015 Fiorentina che fa visita a Milano all'Inter e riesce a strappare una vittoria fondamentale per, per la lotta all'Europa League Fiorentina che infatti vinse 1-0 con la rete l'ennesima di quella stagione di Mohamed Salah su, respinta, su una corta respinta da parte di Andanovic ma c'era una grinta in quella squadra favolosa. me la ricordo come se fosse ieri Fiorentina che era in 9 contro 11 negli ultimi 10 minuti in quanto Montella aveva finito i cambi e ehm, si infortunarono a fine partita Savic e Tomovic e ovviamente non poteva sostituirli eh, l'allenatore campano e quindi la Fiorentina dovette terminare con una strenua Eh, resistenza alla partita in 9 contro 11 e riuscì a portarla a casa grazie anche a un miracoloso Norberto Murara Neto Neto fece un miracolo bellissimo eh, che andò a a mettere in cassaforte i tre punti la classica parata che vale tre punti veramente mm, un bel portiere era il brasiliano poi andò alla Juve insomma e ora è al al Barcellona se non sbaglio insomma uno dei tanti giocatori passati da Firenze che poi hanno fatto una, una bella carriera eh, viene un po' il rimpianto a vedere quella squadra, quella partita che ci metteva a grinta voleva lottare in tutti i modi per arrivare a un risultato e vedere la squadra che c'è ora insomma era trista un po' comunque spero che con questo bel ricordo abbia addolcito questa triste puntata dovuta alla, alla sconfitta di ieri quindi con queste due partite che ho raccontato la puntata è terminata ci sentiamo mercoledì con la puntata di analisi della partita tra Fiorentina e Roma per, questo, per questa settimana non dovrei fare puntate speciali insomma di focus dato che appunto si gioca mercoledì e farò il mercoledì pre partita e il giovedì post partita vi chiedo di seguirmi su Instagram state aumentando sto aumentando un po' con i follower state aumentando anche a scrivermi sono contento fatemi sapere se volete che parli di qualche argomento in maniera più specifica qui da Podcast Viola è tutto ciao a tutti e forza Viola